0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 23. September 2022, was heute wichtig ist. Viele Iranerinnen beweisen gerade unglaublich viel Mut, doch das allein wird die Verhältnisse in ihrem Land nicht ändern können. Geschrieben von T-Online-Redakteur David Schafbuch und am Mikrofon bin heute ich, Lara-Lena Götte. Wir befinden uns gerade in einer merkwürdigen Übergangszeit, was das Wetter angeht. In dem einen Moment ziehen dunkle Wolken auf, Regen prasselt auf die Straße, ehe die Sonne Minuten später schon wieder alles trocknet. Und das mehrmals täglich im Wechsel. Das bereitet bei der Garderobe Probleme. Manche Leute laufen noch in T-Shirts und kurzen Hosen herum. Andere tragen schon dicke Winterjacken. Die Kleidungswahl anderer kann in solchen Fällen durchaus befremdlich wirken, doch die gute Nachricht ist, egal wie das Wetter heute bei Ihnen wird, Sie können tragen, was Sie wollen. Klingt selbstverständlich, oder? Im Iran ist das anders. Dort verrät die Kleidung der Bürger vielmehr etwas über das Menschenbild der staatlichen Führung, vor allem bei Frauen. Wer der Kleiderordnung des Regimes nicht folgt, kann in Schwierigkeiten geraten oder sterben, wie im Fall von Masa Amini. Vor genau einer Woche wurde der Tod der 22-Jährigen in einem iranischen Krankenhaus in Teheran vermeldet. Amini war Tage zuvor von der Sittenpolizei festgenommen worden. Der Grund, aus Sicht der angeblichen Moralhüter, hatte die Frau ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen. Es waren für die angeblichen Sittenhüter zu viele ihrer Haare zu sehen gewesen. Nach ihrer Festnahme lag sie mehrere Tage im Koma. Die Version der Behörden lautet, Armini habe in Polizeigewahrsam einen Herzanfall erlitten. Doch viele ziehen das in Zweifel. Im Netz kursieren Bilder, die beweisen sollen, dass Armini nach ihrer Festnahme schwer am Kopf verletzt wurde. Vielen Frauen reicht es nun. In aller Öffentlichkeit legen sie ihre Kopftücher ab und verbrennen sie. Andere schneiden sich ihre ach so sündhaften Haare ab. Die Bilder gehen um die Welt, genauso wie die der Proteste, an denen auch Männer teilnehmen. Es wäre allerdings reichlich untertrieben, die Proteste auf den Wunsch nach freier Kleiderwahl zu reduzieren. Die berechtigte Wut richtet sich gegen ein Regime, was mit den Worten rückständig noch nicht mal im Ansatz beschrieben ist. Die Proteste breiten sich immer weiter aus, während die iranische Führung mit immer mehr Härte reagiert. Videos im Netz sollen zeigen, wie auf Demonstranten geschossen wird. Berichten zufolge sind mindestens 17 Menschen bisher gestorben. Hinzu kommen hunderte Verletzte. Überprüfen lassen sich die Angaben kaum, auch weil die iranischen Behörden das Internet weitestgehend abgeschaltet haben. Um das iranische Regime tatsächlich ins Wanken zu bringen, dürfte mehr als laute Proteste notwendig sein. An diesem Punkt kommt unsere Bundesregierung ins Spiel. Feministische Außenpolitik ist kein europäisches oder westliches Konzept – es ist ein universelles Menschenrechtskonzept, sagte Außenministerin Annalena Baerbock gestern am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Den brutalen Angriff auf die mutigen Frauen nannte sie einen Angriff auf die Menschheit. Dabei wolle Baerbock den Fall vor den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen bringen. Das wäre ein erster richtiger Schritt, denn vehemente Verurteilungen der Geschehnisse allein reichen nicht aus – wenn die Bundesregierung es mit ihrer vermeintlichen neuen Außenpolitik ernst meint, dann sollte sie den Druck auf den Iran weiter erhöhen. Was heute wichtig ist. Wenn Russland die gesamte Ukraine schon nicht erobern kann, will es mit Scheinabstimmungen zumindest so tun, als könne das Volk selbst entscheiden, ob es zu Russland gehören will oder nicht. Ab heute sollen die Menschen in den besetzten Gebieten darüber abstimmen. Ein ähnliches Verfahren hatte es bereits 2014 auf der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim gegeben. Man wird von Haus zu Haus gehen und die Leute rausholen und zu den Urnen karren, ist sich Militärexperte Carlo Massala sicher. Auch er spricht von einer gefälschten Wahl, die in den Gebieten bis Montag abgehalten werden soll. Das Ergebnis dürfte aus russischer Sicht wohl schon jetzt feststehen. Dass kaum ein anderes Land und schon gar nicht die Ukraine den Ausgang anerkennen wird, allerdings auch. Wann bauen wir los? 400.000 neue Wohnungen jährlich haben die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag versprochen. Doch das Institut der deutschen Wirtschaft meint, das Ziel liegt aktuell in weiter Ferne. Wie künftig mehr Wohnraum entstehen soll, will Bundesministerin Clara Geiwitz von der SPD nach Abschluss der Konferenz der Bauminister erläutern. Die letzte Testphase beginnt. Zwei Spiele hat Fußball-Bundestrainer Hansi Flick noch Zeit, um den idealen Kader für die WM in Katar zu finden. In Leipzig trifft die deutsche Mannschaft heute Abend in der Nations League auf Ungarn. Der härtere Brocken wartet aber am Montag, dann geht es ins Wembley-Stadion nach England. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor-FM. In unserer Wochenendausgabe diskutieren wir über die massiv gestiegenen Kosten in der Pflege und darüber, was die Politik bei den neuen Tariflohngesetzen vergessen hat. Die Folge gibt es exklusiv zum Hören schon heute Abend, überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.